ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 जून 2020 की कुरान क्लास नंबर 33 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 223 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे अब स्पेसिफिकली सूरतुल बकरा की आयत नंबर 220 से 222 से आइली जिंदगी से मुतालिक जो चीजें हैं और खصوصन उनमें عورتوں سے ریلیٹڈ فقی احکام و مسائل پلس طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اگلی کئی ایک آیات کے اندر کور کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ خاندانی سسٹم کے اوپر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے مسائل ہیں یا عورت اور مرد میں اگر نکاح کے بعد شادی کے بعد اختلاف ہو جائے تو ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ان سارے معاملات کو احادیث اور سنت کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور یہ اس اعتبار سے ایک شادی شدہ خاندان کے لیے میاں بیوی کے لیے اہم ترین آیات ہیں ان مسائل کو سیکھنے کے اعتبار سے جستہ جستہ جہاں ان سے ریلیٹڈ احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا چونکہ یہ طلاق کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے اور اس کے بعد بچوں کا جو نان و نفقہ کا ایشو ہے یا طلاق کے بعد اگر رجوع کا طریقہ ہے تو کیا ہے حلالے سے متعلق 
یہ سارے کے سارے احکامات انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث اللکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں کیا خوبصورت انداز ہے پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے فتو ہر سکم ان تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ اس دواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں ہی گفتگو کروں گا میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی بی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے لیکن اس کے لیے اگر وہ خامن جو ہے وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوت کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواتت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ وہ تو جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لانت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لانت ہے باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے ناؤد باللہ اس قسم کی کئی ایک وعدیں کئی احادیث میں موجود ہیں اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے وقدیم انفسکم اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاری ہے اگر اولاد نے کام کرے گی تو اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا 
للمتقین اماما صورت الفرقان کے اندر اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں ہم ان کے ابا و اجداد کہلائیں کیونکہ وہ صدقہ جاری ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو تین عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو نمبر ون صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں اسے ثواب ملے گا تو یہ لاجیکل ہے نمبر دو علم کی بات کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ بارہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نام اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی خود اپنی ایفرٹ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس عالِ ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے آلموسٹ دو گھنٹے کا میرے جو دو گھنٹے یا تین گھنٹے کی ویڈیوز ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ اس عالِ ثواب والی ہے کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں کسی کی بیوی مر جاتی ہے پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں تو نیٹ پہ جب بھی کوئی اس عالِ ثواب کا اب لفظ لکھے نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کیے ہیں قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک امال کا جو اس نے دنیا میں کیے یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے باقی رہ گئے یہ تیجے چالیسویں اور قرآن پڑھ کے بخشنا تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعت ہے جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا دسواں یا آپ کہہ لیں چالیسواں کہہ کے منا لیتے ہیں دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے ناٹ ایٹ آل ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے نمازیں پڑھ رہی ہیں اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی وہ جی ایک بدکار عورت تھی بخاری مسلم میں آتا ہے اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا اچھا اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے 
کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کسی بڑے سے بڑے گناگار شخص کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ یہ جھوٹ باندھے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہیں جانا کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے یہ نبی الاسلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کے وہ بالکل مایوس ہو جائے جو قرآن میں کہا گیا لا تخنتو من رحمت اللہ تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اچھا اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک بڑی نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا وہ بھوکی پیاسی مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ بات یہ راگ نہیں لا پا جاتا کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو پکڑ ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں اللہ کا کیا پتہ ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتا ٹیر اگر دل میں بیمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی جالی دلیلیں لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے و اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے وعلموں اور جان لو ان ملاقو کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے وہ بشر المنین اور خوشخبری اے نبی السلام دے دیجئے اہل ایمان کو مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے اور خوشخبری کس کے لیے اہل ایمان کے لیے بےمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے عذاب تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے اگر رب سے نہ ملنا ہو اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے دیکھیں اگر ہمیں موت نہ آئے ہمیں تکلیف نہ آئے یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور ہم نے مر جانا ہے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے اگر مجھے موت ہی نہ آئے میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھائی جو نیک عمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے عمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز کہ یہ ایک پالیٹیشنز اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھائی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے تنخواہ بند پلاٹ ملنے بند تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وامٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی کیوں یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا 
ہم نے تو ان اداروں میں سارا ابزرو کیا نا پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حالت ہوتی ہے اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں کچھ بھی نہیں ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی اسی اللہ دی نماز پڑھنی ہے کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اللہ نے ساری نمازاں نہیں چاہیے ہیں اللہ کی اتنی بڑی ہستی ہے بخش دے گا یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ نوسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک مال کرے اسے جنت جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا صرف جنت سے محروم کیا جائے گا سارے کہتے جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی اسی لائف کو انجوائے کرو یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر امادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف تو اس میں یہ چیز امپلائڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور تما لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں یہ کوئی ایب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے شیطان نہیں اللہ نے تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے ہاں صوفیہ لا کہتے رہیں جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں یہ نان سینس بات ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک ایک دن کے لیے نہیں ہے ایک منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو مومبتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا جی ٹھیک ہے نا تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بازید بستانی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں آپ ذرا اندازہ کریں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کب آئے گی کب آئے گی سورہ اشورا کے اندر تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہے ولا تجعل اللہ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں کس ایشو میں انتبر انتبر رو و تتقو و تسلحو بین الناس کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو پرہیزگاری نہ کر سکو اور لوگوں میں سولہ کرانے سے باز رہو یعنی ایک بندہ ہے کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا جناب قسم کھا لیتے ہیں بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فل ہو سکتا ہے چانسز ہیں اب وہ کہتے ہیں میں تو قسم کھا دی جی میں انہوں نے کام ہی پہنے ہی نہیں میں لوگ خزمہ نکھاڑ یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں جیسا کہ وہ صورت النور میں آیا تھا نا وہ مستاح صحابی تھے ایک اصحاب بدر میں سے تھے حضرت عائشہ میں تومر لگانے والوں پہ وہ شامل ہو گئے تھے حضرت بکر نے قسم کھا لی کہ بھئی میں وہ خرچہ لگایا ہوا تھا مہینے کا میں آندہ سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا اللہ نے جناب قرآن میں کہا کہ تم اللہ کے لیے دے رہے تھے تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے 
ਸਰ ਆਪ ਹੋਤੇ ਤੋਂ ਆਪ ਕਹਤੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀਏ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ 295 ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਾ ਤੇ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਜਨਾਬ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਸਈਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਅਹਦੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਤੇ ਦਰੁਸਤ ਥੀ ਤੋ ਉਸ ਪੇ 295 ਸੀ ਲਗਵਾਈ ਕਿ ਚੂਕੇ حضرت ਆਇਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਾ حضرت ਆਇਸ਼ਾ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲਾ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਕਰੋਲਰੀਜ਼ ਬਣਾएंगे ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਅਦ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲਾ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇ ਗਦੀਰ ਖੂਮ ਕੀ ਹਦੀਸ ਮੇ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲਾਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੇ ਚਰਸੀ ਪੋਟਰੀ ਜਿਤਨੇ ਸੈਅਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕੀ ਤੋਹੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 295 ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਨਾ ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਨਬੀ ਰਸਲਾਮ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਸੇ ਰਸੂਲਾ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਗੀ ਕਭੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਸਰ ਰਸੂਲਸਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਭੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੋ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਆਪਕੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਰਸੂਲਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ حضرت ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਭੀ ਇਸ ਕੀ ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਰਸੂਲਾ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ حضرت ਅਲੀ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਥਾ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਕਿ ਭਈ ਰਸੂਲਾ ਕਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਮਤ ਮੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਆਖਰਤ ਕੋ ਮੰਨਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੀ ਸਹਾਬੀ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋ ਮੰਨਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰਲੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਪ ਸਮਝੇ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਰਾ ਬਾਲੋਂ ਕੋ ਆਦਤ ਪੜਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਤੋ ਕਸਮ ਉਠਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇ ਅਬ ਇਹ ਕਾਮ ਕੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਪਿਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਅਬ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸਾਸ ਹੋਇਆ ਖਾਮ ਖਾ ਉਠਾ ਲਈ ਥੀ ਯਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਥਾ ਯਾ ਈਵਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਥਾ ਦੈਨ ਵਾਟ ਮੁਸਰਦ ਅਬੀ ਯਾਲਾ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਸਨੋ ਸੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਤੇ ਮਰਵਾਨ ਜੋ حضرت علی ਪੇ ਲਾਨਤ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੀਛੇ ਪੜ ਲੇਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਹੈ ਐਟੀਚਿਊਡ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰਾ ਨੇਕੀ ਕੇ ਕਾਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨਾ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੋ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਅਰਬੀਓ ਮੇ ਇਹ ਆਦਤ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਰਤੇ ਥੇ ਆਦਤਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੁਝੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤਬੀਤ ਮੇ ਨਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਛੋੜ ਇਤਨੀ ਨਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਬ ਬਦਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਛੋੜ ਦੀਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬੀਤ ਕੀ ਨਰਮੀ ਕੀ ਰਹੇ ਸੇ ਛੋੜੇ ਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸੋਚਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ 
یہ میرا کام ہو گیا اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اظہار نفل پڑھنا مشکل ہے تو اپنی منت توڑ دے اور کفار ادا کرے اور یہ تو اس منت کی بات ہے جو حلال منت ہے اگر کسی نے حرام منت مانی ہوئی ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی لمبی سی ایک چھٹیا رکھوں گا فلاں بازار پہ جا کے کٹواؤں گا اور اب اس منت کو توڑنا چاہتا ہے تو اس منت کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا یہ خلاف شرح منت ہے جو شریعت کی باؤنڈری کے اندر منت ہے نا اس کا توڑنے کا کفارہ ہے باقی کا نہیں ہے اور وہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے کہ منت کبھی بھی مصیبت کو نہیں ٹالتی ہے ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے صدقے سے مصیبت ٹال سکتی ہے لیکن منت سے نہیں لیکن منت جب ونس کھا لی ہے تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے ادروائز توڑنا ہے تو پھر کفارے کے ساتھ توڑنا ہوگا قسم اور منت کے اوپر میرا مسئلہ سکسٹی ایٹ ریکارڈیڈ ہے اس کے علاوہ وکلفس موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کہ نیکی کے کام سے نہیں رکنا یہ نہ ہو کہ تم نے قسم کھا لی اللہ کی نیکی پرہیزگاری اور آپس میں صلح کروانے سے رکنا جاؤ اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم والا ہے اچھا کئی لوگوں نے یہ قسم کھائی ہوتی ہے اپنی بیوی کو وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو فلاں سے ملی نہ تو میری طرف سے فارغ ہے یا تین طلاقیں اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے تو بعض کوئی نہیں آنا یہ تو ملے گی اور بیوی بھی جاتی رہے گی پھر وہ ادھر اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں تو توڑ دیں آپ قسم لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر وہ بیوی مل لی اس کو اپنے بھائی کو یا سسرال میں کوئی ایشو تھا بیکے چلی گئی ہے جو آپ نے منع کیا تھا تو اب اب کچھ نہیں ہو سکتا ملنے سے پہلے پہلے ہی آپ کو کچھ کرنا ہے بہتر ہے کہ ایڈا رسک نہ ہی لو زنانیاں نہیں بعض آنیاں کیونکہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک نیچر بنائی ہے کہ ان کا جو زیادہ ایفیلیشن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور میکے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ نیچرل بھی ہے ہونا بھی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو اس نے کدھر جانا ہے وہ تو آپ کو نکالنے سے رہی اللہ ماشاء اللہ تو اس لیے اس نے اپنا تعلق تو پیچھے رکھا ہوتا ہے اسی کے پیچھے کئی بار بھائیوں کو وہ جائیداد بھی معاف کر دیتی ہیں کہ جی یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں لانت ایسے بھائیوں کے اوپر کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے کہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ انسکیور فیل کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تو ہمارا کوئی بھی کام نیکی سے اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالنا قسم ڈال دی ہے توڑو لا یواخم اللہ بلغفی ایمان اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا یہ لو قسمیں کون سی ہیں یہ صورت المائدہ میں بھی جائے گا ذکر اس کا آئے گا عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ ابھی بھی آپ دیکھیں واللہ تلّہ ان کا تکیہ کلام ہے یہ لو قسم کہلاتی ہے اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے سننے والے کو کہتا نا بھائی اللہ قسم میں نہیں انہوں ملنا اب یہ ایک عام فلبدی کہہ دینے میں اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا یہ تو ہوگی پکی قسم اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں 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 کچھ نہیں ہوتا اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا وہ قسم نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہوتا ہے مثلاً میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے اور وہ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا نہیں ملا تو ایک پاس ٹینس کی بات ہے اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے 
ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے گناہ کبیرہ لانت کا مستحق ہوا ہے توبہ کرے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا میں قسم کھاتا ہوں اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا نہیں ملوں گا مستقبل کی بات اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گیا آٹومیٹکلی کفارہ دے گا اور اگر ملنا چاہتا ہے اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے تب بھی توڑ لے کفارہ ادا کرے یہ زیادہ ایشو آتا ہے طلاق کے ایشوز میں جب کسی کو دھمکی لگائی ہوتی ہے میں فلاں کو ملا تو میری بیوی کو تین طلاق یا بیوی کو کہہ دیا کہ تو جا کے اپنے بھائی سے ملی تو تجھے تین طلاق اب یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کو پہلے ہی توڑنے ہوں گے بعد میں تو تھوڑے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا ٹھیک ہے وہ طلاق ہی ہو جانی ہے بعد میں آپ جتنے مرضی کفارے تھے بیوی گئی کفارے تو بعد میں بنیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ لو قسمیں جو ویسے بولنے میں کہہ دیتے ہو نا اس میں پکڑ نہیں کرے گا لیکن یہ بھی اس صورت میں جب آپ جھوٹ نہ بول رہے ہو ایک بندہ جو ہے وہ خریداری کے اندر کئی لوگ ہیں وہ مطلب قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جناب کہ اللہ کی قسم میرا تو اتنے کا مال آیا تھا اس میں تو نبی الاسلام کی بخاری مسلم حدیث ہے آپ نے تو سچی قسم اٹھانے پہ بھی کہا کہ اگر کوئی سچی قسم اٹھا کے بھی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا مال تو بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی تو جھوٹی تو بڑی دور کی بات ہے تو یہ ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ بھی گاہک ٹوٹ جائے گا گاہک جدھر جدھر اس نے جانا ہے ادھر ہی جانا ہے آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں یہ فکس پرائز کی جتنی شاپس ہیں ان کو کیوں نہیں ٹینشن ہے وہ دوسری بات نہیں کرتے برانڈز ہیں جتنے آپ دیکھیں آج تک کے ایف سی یا میکڈونل پہ آپ نے کوئی لڑائی ہوتے دیکھی ہے کہ جی آپ ادھر یہ بھی کہیں کہ جی چکن تو دو سو سے ڈیڑھ سو پہ آ گیا چار سو سے اتنے پہ آ گیا تو آپ یہ ابھی تک وہی پیس دے رہے ہیں کبھی دیکھی ہے تو ان کا کاروبار بند ہو گیا ایسا نہیں حالانکہ پاکستان میں جو چکن لے رہے ہوتے ہیں عموماً ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ریٹ کم ہونے سے فرق پڑتا ہے نا کوئی امپورٹیڈ چکن تو نہیں ہوتا آلو چلے انہوں نے امپورٹ کیے ہوتے ہیں باہر سے وہ مہنگے والے ہوتے ہیں لیکن چکن تو یہیں سے وہ خرید رہے ہوتے ہیں نا تو فرق تو پڑنا چاہیے تو ان سے کوئی بحث نہیں کرتا یہ تو اب کرونا کی برکات ہے کہ ان کے ریٹس تھوڑے نیچے آ گئے کیونکہ وہ تو بالکل ہی رہ گئے ہیں نا ادروائز تو ان کے ساتھ کوئی بحث بھی نہیں کرتا تھا تو ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بالکل اسٹیٹ فارورڈ بات کر رہے ہوتے ہیں ولا کی یوخم بیما کا سبت الوب بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی اس کو میں پہلے بریف کر چکا ہوں ایک ہے فلبدی بولنا اور ایک ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا یعنی برداشت کرتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور بخش بھی دیتا ہے للدین یلون من نسا تربس ارباتی اشہر ان کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا چار مہینے کی مولت ہے فا اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں فن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اس کو میں نے اپنے بستر سے الگ کیا تو اس کی اللہ نے آخری حد مقرر کی ہے چار مہینے یہ نہیں ہے کہ چار مہینے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی یا طلاق ہو جائے گی چار مہینے سے زیادہ وہ اس قسم کو بھی نہیں نبھا سکتا اس کو الٹیمیٹلی جانا ہی پڑے گا قسم بھی توڑنی پڑے گی ایک ایلا کرنا ہے نبی الاسلام نے بھی اپنی بیویوں سے ناراضگی کی بخاری مسلم میں آتا ہے 
ایک مہینے کے لیے ایلا کیا تھا تو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ سنت ہے یہ کوئی عیب والی بات ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چار مہینے اسی سے پھر خلفۂ راشدین کے زمانے میں چیز ڈیڈکٹ کی گئی سیدہ حفصہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا فوجیوں کے حوالے سے کہ چار مہینے سے زیادہ فوجیوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ نہ رکھا جائے اپنی بیویوں سے دور وہ اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا تھا کہ اگر قسم بھی کھائی جائے تو چار مہینے کے بعد بیوی کا حق ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں یہ عورت کا رائٹ ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے لہٰذا آپ بھی کسی فوجی کو چار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رکھیں یا تو بیویاں ساتھ لے کے جائیں یا اگر ایبسولوٹلی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو چار مہینے بعد آپ ڈیوٹی چینج کریں کہ چار مہینے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایئر فلائٹس سستی ہونے کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں ادروائز ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے ہوش میں سنا ہوا ہے کہ فلاں کا خامد پندرہ سال بعد گھر آیا ہے بیس سال والے بھی ہوتے تھے پچیس سال والے بھی ہوتے تھے آٹھ دس والے تو عام رلے پھرتے سن پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسلمان تھے اور ان کی بیویاں کس قسم کی تھیں اور اب اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا کوئی لیکن یہ برائی کا دروازہ کھولتا ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اٹھائیس تیس سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے بچے بھی شادی شدہ طلاق ہو گئی ہے اس کے پیچھے آپ ڈیپ ڈیک کریں گے اکثر یہی والی ریزن نکل آتی ہے کوئی افیئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں قصوروار یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے اگر دوسرے شہر میں جاب کر رہے ہیں ویکینڈ پہ نہیں آ سکتے فورٹ نائٹ آ جائیں مہینے میں آ جائیں دو مہینے بعد آ جائیں تین مہینے بعد آ جائیں لیکن چار مہینے میں ایک دفعہ آنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے ایون قسم بھی کھا لیے تب بھی قسم توڑنی ہے چار مہینے کے بعد آنا ہے چار مہینے گزر کے تو یہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی قسم توڑنی پڑے گی ٹوٹ گئی آٹومیٹکلی اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب یہ جو لوگ اپنی بیویوں سے میں نے دیکھا جو یہ کوئی زیادہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا میاں بیوی وہ تو چار چار پانچ پانچ مہینے کے سال سال بھی بات نہیں کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک بیوی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کے پاس ہے تو خامن دوسرے بیٹے کے پاس رہ رہا ہے تو اتنی پکی ان کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں اچھا یہ سب کی سب چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے جسے خوف خدا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے ویسے کہتے ہیں جناب مرد مرد تو وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے آپ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ علیہ السلام کو اپنی بیویوں کی طرف سے کتنا ٹف ٹائم ملا ہے حتیٰ کہ وہ حدیثوں پہ نہیں اللہ نے رہنے دیا صورت الزاب آپ پڑھ نہیں سکتے کانوں سے دھواں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو طلاق دے دو ان کو کہو کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا اسی زہد کی زندگی میں اگر تم اللہ کا اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر اسی طرح گزارا کرو ادر وائز انہیں مال دے کے تو چھوڑ دو بخاری مسلم آتا ہے حضور پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے ہیں کہ ہاں جی اللہ نے آفر دی ہے پھر جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارا ٹائٹل ہی چھین جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اسی چیز کو وہ جنید جمشید صاحب ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بیویوں کے ساتھ ٹالرنس کرنی چاہیے بیوی تو پیغمبر کی بھی ہوتی ہے تو یہ معاملہ تو وہ غلط باتیں تو کوئی نہیں کی ہیں میں نے مسئلہ نمبر ون زیرو فائیو میں اس سے بڑی باتیں ہیں کہ ایک حدیث کے نمبر اب چونکہ علماء نے کہانیاں کرا کے لوگوں کو مطلب وہ ایسا کو ریلیشن شپ پریزینٹ کیا ہوا ہے جس طرح حضرت عائشہ اور نبی علیہ السلام کی آپس میں کبھی چپکلش ہوئی نہیں ہوگی زندگی میں 
یا حضرت علی اور فاطمہ کی آپس میں کبھی میاں بیوی بی ہونے کے راتے چپرش ہوگی آپ کو یہی پریزنٹ کیا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے کیوں نہیں ہوئی ہوگی غلط امیج کریٹ کیا اب اس غلط امیج کو بچانے کی خاطر قرآن حدیث میں پردے پڑ ڈالنے پڑتے ہیں لیکن کتنا عرصہ ڈالیں گے آپ یہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی تو مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کے جو گورنر ہیں جو ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں پنجاب کے انہوں تو باقاعدہ یہ چیز یعنی آفیشلی اس کو ایز این ایکٹ پاس کروا لی ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں جب تک قرآن ترجمے سے وہ نہیں سنا سکیں گے ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں تو پھر تو یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی نا اب تو سیکھنی پڑیں گی اور لوگ کئی کہہ رہے ہیں جناب یہ کتنی سخت زیادتی کر دی ہے جی انہوں نے یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے سامنے نہیں پڑھ سکتا اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا بس اسی طریقے سے آپ عربی بول نہ سکیں آپ کو قواعد نہ پتا ہوں تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں قرآن کا ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر کی اس اعتبار سے مشکل ہے قرآن چونکہ اللہ نے آسان ہے تو وہ اسی کے گرد گھومتا ہے آپ دیکھتے ہیں بار بار آیات الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں تو چار مہینے سے زیادہ نہیں رہنا اور پھر اگر چار مہینے کے بعد بھی رہنا ہے تو پھر وہ اللہ ذکر کر رہا ہوا ان عظم الطلاق اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر دیا ہے ٹھیک ہے فن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ چار مہینے کے بعد تم مزید کرنا چاہتے ہو پھر طلاق کا معاملہ کرو تاکہ وہ عورت آزاد ہو کسی اور خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے بنانا چاہتی ہے کسی کو تو بنا لے ٹھیک ہے اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے تم نے لٹکا کے رکھنا یہ کہاں نہیں کرنا ولمطلقات یتربس نہ بھی انفسن اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ تین حیضوں تک یعنی تین بار حیض آ کے وہ عورت پاک ہو جائے وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد تین حیض یعنی آلموسٹ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ایک یا دو طلاق ہوئی ہیں تو خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع کر کے واپس آ سکتا ہے وہ عورت میں لازمی ہے کہ اپنے آپ کو نئے رکاز سے روک کے رکھے لیکن جیسے ہی تین حیض کراس ہوں گے یعنی تین بار پیریڈز آ کے وہ پاک ہوگی اس لیے تو صحیح بخاری مسلم ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے جب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو تاکہ اس کے بعد شمار کرنا آسان ہو ایک طلاق بھی دی تھی اور تین حیض کے بعد وہ پاک ہو گئی اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی نکاح گیا ٹوٹ وہ طلاق جو تھی طلاق رجی جس میں آپ رج اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے وہ اب طلاق بائن بن گئی ہے اب وہ ہوگی الگ اس کی مرضی تو آپ سے نئے نکاح کے ساتھ شادی کرے یا کسی اور مرد سے کرے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو ایک ہی طلاق دی تھی تو میں رجوع کر سکتا ہوں رجوع کا اختیار تین مہینے کے اندر اندر ہے نائنٹی ڈیز کے اندر اس کے بعد آپ کا اختیار ختم آپ بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایکس بیوی ہوگی اور نکاح بھی نیا ہوگا حاکمیر بھی نیا ہوگا بالکل زیرو سے ملٹی پلائی ہوگی پچھلا سارا معاملہ البتہ اگر تین طلاقیں دی تھی تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا چاہے کٹھی دی تھی چاہے الگ مجلس میں یہ الگ سے ایک میرا ٹاپک ہے تین طلاق کے اوپر 
رجوع کے اوپر حلالے کے اوپر اس کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریکارڈیڈ موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے لوگ شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے نہ نکاح کے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نہ طلاق کے جو کام روزانہ پانچ دفعہ کرنا ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں نماز پڑھنا جو زندگی میں کرنا ہی ایک دفعہ ہے وہ بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا کبھی بھی نہیں آئے گا تو تین مہینے تک روک کے رکھے گی وہ عورت اپنے آپ کو اس کے بعد مرضی اس کے ساتھ شادی کر لے یا کسی اور لیکن تین مہینے کے اندر وہ اپنے خامند کو رجوع کرنے سے روک نہیں سکتی اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہیں نہ یہ ہے کہ بدماش قسم کے سالے سامنے آ جائیں کہ ہم نے اپنی بہن کو نہیں جانے دینا وہ آگے آ رہا ہے وہ بخاری مسلم حدیث بھی ہے کہ وہ ایک بار اس طرح عورت جانے لگی تو, تو سالے بیچ میں کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو نبی السلام نے کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہو اس, اس کی مرضی ہے تو اچھا اس ٹائم تو جوش میں یہ کروا لیتے ہیں نا بعد میں انہی سالوں کی بیویاں جو ذلت کرتی ہیں نا اس عورت کے ساتھ تو وہ کانوں کو عورت ہاتھ لگاتی ہے عورت کے لیے شیلٹر اس کا خامد ہی ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی ایون اولاد ہے اس لیول پہ نہ اس کے بہن بھائی ہیں زیادہ آسانی کو رکھ سکتا اس لیے اس معاملے کو ہمیشہ کنکلوڈ کرنا چاہیے اس حوالے سے تو تین مہینے تک وہ روک کے رکھیں گی اپنے آپ کو نکل تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو متعلقہ عورت ہے طلاق یافتہ کی عدت کتنی ہے تین دفعہ حیض آ کے پاک ہونا یا اس کو اپروکسیمیٹلی تین مہینے کہہ لیں لیکن یہ عدت ہے متعلقہ کی ایک عورت ہوتی ہے بیوہ بیوہ وہ ہے جس کی جس کا حامد فوت ہو گیا اس کی عدت جو ہے نا وہ چار مہینے دس دن ہے وہ بھی قرآن میں صورت البقرہ میں آئی ہے بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے طلاق یافتہ کی عدت تین دفعہ پاک ہونا ہے آلموسٹ نائنٹی ڈیز اور ایک اور عورت ہے جس نے تنسیخ نکاح کروایا ہے جوڈیشری سے عدالت سے جسے ہم کہتے ہیں خلا لینا اس کی عدت ایک مہینہ ہے وہ قرآن میں نہیں آئی وہ بدو تیر مزیب نے ماجہ میں آئی ہے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے ایک مہینہ ایک مہینے کے بعد اسے اجازت ہے لیکن یہ جتنی عدتیں میں بیان کر رہا ہوں نمبر ون متعلقہ کی آلموسٹ تین مہینے نمبر ٹو بیوہ کی چار مہینہ دس دن نمبر تھری خلا لینے والی عورت کی ایک مہینہ یہ سبجیکٹڈ ٹو ہے کہ وہ عورت پریگنٹ نہ ہو اگر وہ پریگنٹ ہوگی تو یہ اب آ رہا ہے آگے یہ مسئلہ عورت اگر پریگنٹ ہوگی تو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب وہ وضع حمل ہو چکے گا چاہے وہ آٹھ مہینے لگ جائیں چھ مہینے لگ جائیں نو مہینے لگ جائیں اور چاہے ایک دن بعد ہو جائے یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن نے ریلیکس کیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کی باقی ساری عدتیں ختم ہو جائیں گی اگر وضع حمل ہو جائے ایون آج اس کا حامن فوت ہوا ہے نا اور شام کو اس کے ہاں اولاد ہو گئی اس کی عدت ساتھ ہی ختم نہ اب اس نے خامن پہ سو کرنا ہے چار مہینے دس دن کا وہ بھی ختم اللہ نے اسے جادی کیونکہ ظاہر ہے اس کو اللہ نے ایک خوشی دی ہے نا تو اب خوشی اور سوگ پیرل میں تو نہیں چل سکتے نا تو اس نے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے بس وہ چالیس دن کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی جتنی دیر وہ والا معاملہ ہو اس کے بعد انہیں نکاح بھی کر سکتی ہے تو جو حاملہ عورت ہے چاہے وہ متعلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے چاہے اس نے کھلا لیا ہے اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی 
پھر وہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اس کے اوپر یہ والا فارمولہ لگے گا اور یاد رکھیے گا متعلقہ عورت تو اپنے خامد کی طرف رجوع نہیں کر سکتی اگر تین طلاقیں ہوں گی لیکن جس عورت نے کھلا لیا تو کھلا طلاق کے اکویلنٹ نہیں ہوتا اگرچہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ اسی خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے وہ مسند امام شافی میں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت نے کھلا لیا تو وہ اپنے اسی خامد کی طرف واپس جا سکتی ہے ادروائز تو حلالہ ہو جائے گا نا اور حلالہ بھی وہ کرنا اور کروانا تو اللہ نہ ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت ہے وہ نیچرل حلالہ اگر ہو جائے کہ اس نے کہیں اور شادی کی بائی چانس وہ خامن بھی مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی پھر پچھلے خامن کی طرف آ سکتی ہے وہ آگے آیات آ جائیں گی پری پلان حلالہ یہ حرام ہے اسی طریقے سے حرامہ بھی حرام ہے کہ طلاقیں تو دے دی تھی اب فتوے لیتے پھر رہے بھائی تین طلاقیں میں بات ختم ہو گئی تین طلاقیں دے کے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے ایون یہاں تک بھی ہمیں یہاں پہ فون آتے ہیں کہ جی ایک طلاق دی تھی سال پہلے دوسری دی تھی تین مہینے پہلے اب تیسری بھی دے دی ہے تو اب کیسے رجوع کریں بھائی اب تو حرامہ کروانے والوں کے نزدیک بھی لالا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہونا اب اور یہاں لالے والے مولوی بھی ہیں جو لالے نکلواتے پھرتے ہیں یہ تو حرام ہے لانت فرمائی نبی الاسلام نے تو یہ سارے مسائل میں نے اس میں کور کر دیے باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں نکاح طلاق رجوع اور حلالہ ان تمام ٹاپکس کے اوپر اور کھلا ولا یا فی ارحام اور ان کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کر دی ہے چیز یعنی اگر وہ پریگنٹ ہو چکی ہیں حاملہ ہیں تو وہ اس کو چھپائے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے ان کن نہ بلّہ ولیوم الآخر اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی عورت ہے کیونکہ اب یہ تو آج کل ہے نا آج کل بھی ٹیسٹنگ کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا شروع کی اگر پرگنینسی ہے ایک مہینے کی ایون دو مہینے کی تو عام بندہ تو جج نہیں کر سکتا اس عورت کو تو پتہ ہے اور وہ چھپا جائے اس چکر میں کہ میں نیا نکاح کر لوں کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ دو مہینے ہیں تو اب مجھے مزید چھ سات مہینے انتظار کرنا پڑے گا وضاح عمل کا پھر میں نیا نکاح کر سکتی ہوں تو وہ اس چکر میں بچانے کے لیے جھوٹ بول دے تو اب مجھے بتائیں وہ جو اولاد ہوگی تو اس وہ خود بھگتے گی اب بعد میں اولاد ہوگی تو وہ مرد اس اولاد کو آن کرنے سے انکار کر دے گا میرا بچہ ہی نہیں ہے تو کدھر اور دوسرا وہ مرد اس کو آن نہیں کر سکتا کہ اس کا بچہ ہے بھی نہیں ہے تو بڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی اس لیے جو عورت پریگنٹ ہے وہ جب تک وضح حمل ہو کے اس کے بعد بھی جو چالیس دن ہے آلموسٹ وہ گزرنا جائے وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی ورنہ تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی ہے میاں بیوی بی نہیں تھے تو بعد میں کہتے ہیں جی وہ نکاح ہی کروا دیتے ہیں جی آپس میں ان کا تو نکاح کروانے سے بھی وہ جو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو گیا اگر پرگنینسی ٹھہر گئی ہے تو وہ بچہ تو اس مرد کا شمار نہیں کیا جائے گا وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے تو یہ سولوشنز نہیں ہیں ان معاملات کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے نا اسے جواب دہی کا اگر خوف ہے وہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی کہ وہ اپنی پرگنینسی کو چھپائے وہ بولت ہن اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے ان کی عورتوں کو 
یعنی ایک طلاق یا دو طلاقیں دی تھیں اب بعد میں مرد کو احساس ہوا اس نے معافی مانگ لی کوئی ٹیکس میسج کر دیا گوڈے گٹے پکڑ لیے تو اب وہ سالے بیچ میں سالے بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے اس خامند کی طرف لوٹائی جائے ایون تین مہینے بھی گزر گیا اب عورت آزاد ہے چاہے اس خامن سے شادی کرے یا دوسرے سے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھی تو اب وہ خامن پہلے والا جو تھا وہ بیوی سمجھتی ہے نہیں میں اسی سے ہی دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں اب سالے آگے کہ نہیں فلاں مرد ہم نے ڈھونڈ لیا ہے بہت اچھا اس سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں وہ جو پہلا خامند ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کو اس کی طرف لٹاؤ لیکن یہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے وہ خامند نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں قرآن میرا حق آیا تھا میں انہوں چکے بھی لے جاؤں گا نہیں یہ اس صورت میں جب وہ عورت چاہے کہ میں اس خامند کی طرف جاؤں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ اپنا حق تین مہینے کے بعد ختم کر چکا ہے اس کے بعد یہ کام نہیں وہ ڈال سکتا تو یہ گھر والوں کو سمجھایا جائے کہ ان کے خامن زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لٹائے جانے کے فیضا علی کا ان اراد اسلحا اگر اس مدت میں وہ اصلاح کا ارادہ کریں اگر وہ تین مہینے کے اندر کریں پھر تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی ولا ہن مثل الدی علیہن بالمعروف اور اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ رجالی درجہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت ہے اس لیے بھی کسی بھی کمپنی کا سی ای او تو ایک ہی ہو سکتا ہے ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی بنا لیں ایک کمپنی کے دو پیرل میں مینیجرز نہیں ہو سکتے جو اوور آل جنرل مینیجر کی نیچے تو آپ جتنے مرضی بھرتی کر لیں اوورال چلانے والا ایک ہی ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تو چونکہ خاندانی ایک پورا نظام ہے کدارہ ہے تو اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا لیکن ہیڈ یہ نہیں ہے کہ بلماشی کرے گا وہ تو پھنس گیا ہیڈ بن کے بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے ہر شخص مسول ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کاؤنٹیبل ہے پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ بھی بچوں کا مسول ہے اللہ کے حضور پوچھا جائے گا اسے نینو نفقہ دیا ہے کہ نہیں اور ایک عورت مسول ہے اللہ کے حضور اس حوالے سے کہ وہ یعنی اپنی غیب میں اپنے خامن کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی پرورش صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی پھر فرمایا گیا حکمران کی ذمہ داری ہے وہ اپنی رعایا کا حکمران تو مارا گیا جی یہ تو آپ مجھ سے لکھ کے لے جائیں کہ حکمران تو سیدھے دوست کی ہیں اللہ ماشاء اللہ سر کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کا بھی حق نہیں نکلے گا ایک گلی کا حق نہیں کو حکمران پورا کر سکتا یہ ہے نہیں تم پر روتے تھے سب سے بڑی مصیبت میں حکمران ہے آپ کے تو چار بچے ہوں گے دو یا تین بیویاں ہو جائیں گی نا گنوں گے تو دس تو کٹ بند نہیں بڑھیں گے جن کا آپ نے حق دینا ہے لیکن حکمران آج کے دور میں تو کروڑوں لوگوں کا اس نے حق دینا ہے مارا جائے گا بہت کریٹیکل ایشو ہے جناب اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو جیسے بھیڑ بکریوں پہ گڈریا ہوتا ہے نا تو عوام پہ کون ہے گڈریا حکمران اگر اس نے حق نہ پورا کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں جی ویسے کسی کو جناب وردی پہننے کا شیروانیاں پہننے کا اور بڑے بڑے ٹائٹل لینے کا شوق ہے وہ ضرور لیتا رہے لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے بعد میں تو مارے گئے 
سیدھی سی بات ہے اللہ ماشاء اللہ تو مرد کا درجہ ہے لیکن درجے کا مطلب یہ نہیں کہ بدماشی اس نے کرنی ہے وہ اس نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے اب طلاق مراتان طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے فمساکم بے معروف ان او تصریحم بے احسان اس کے بعد یا تو بیوی بی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو ظاہر تیسری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا تو رکھنا ہے تو دو دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں ولا یا ہل القم انت خدو مما آتی اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو بلکہ سورہ نصاب میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی اللہ خوفا اللہ یقیم حدود اللہ بجوس اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کے وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے نہیں رکھ سکیں گے تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے فن خف تم اللہ یقیمہ حدود اللہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے میاں بیوی بی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا فلاں جناح علیہ معافی مفتدت بھی تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی بی رکھے چھوڑ دیں نا عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے یعنی آپ کی بیوی بی اگر آج آپ کو کہتی ہے جی تم نے مجھے ہم تو بڑے رسک پہ لگے میں سیدھی سی بات ہے ہم نے مارا تو گیارہ سو روپیہ آگ مہر لکھا ہوا ہے اوکے جی اہل بائیس سو روپیہ پھاڑ چل نسدا ہو ویسے بائیس سو نہیں اس کو دینے کی ضرورت بس وہ جو حق مہر اس نے لیے نا گیارہ سو پورا واپس کرنے کی پابند نہیں ہے اس میں سے وہ کہ یہ پانچ سو رکھ لے بھائی چھ سو اتنا عرصہ تیرے ساتھ نہیں ہوں چھ سو یہ پانچ سو تو اللہ تعالیٰ مارا وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے لہذا ڈر ڈر کے زندگی گزارو یہاں تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں بیوی بھی جب چاہے نا خامند کو فارغ کر سکتی ہے اس حوالے سے کہ اسے کہ کہ بھائی یہ لو یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو اس میں سے کچھ رکھو کچھ دو لو میں نہیں رہنا چاہتی اور خامن جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں وہ جناب ہماری بیویاں جو ہیں وہ جناب خلا کے لیے اپلائی کر دی ان کو خامدوں کے کوکی نہیں پتہ اندازہ کرو بھائی جس یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بیوی کہ جی خامن کو میرے کو نہیں پتہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے خلا لینا عورت کا حق ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے اور اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود بہت بڑی وجہ ہے ہاں آخرت میں وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لی ہے تو آخرت میں اس کا عذاب بکتے گی عورت دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا دنیا تو پھر جوڈیشری کے نظام پہ چلتی ہے نا یا آپ کسی کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا گستاخ مذہب کے نام کے اوپر خود قانون میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہاں جو اس نے کیا ہوگا اللہ کے حضور یہاں آپ کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا ایویڈنس نہیں ہے نہیں ایویڈنس اگر ہے تو آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پھر کوئی نہیں ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلاں تا دو تو ان سے آگے نہ بڑھو ومئی تعد حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا فلا اکمون تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ظالم ہوں گے تو یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں 
کہ پوری کی پوری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ کانشیسنیس ہے اللہ کا خوف کیونکہ اللہ کا خوف یہ ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتا ہے اور ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے اگر اسے خوف ہو کہ یار ادھر تو میں دھوکہ دے کے چرم زبانی سے بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی اللہ کے حضور میں کہیں نہ پکڑی جاؤں تبھی وہ رک سکتے ہیں یا رک سکتی ہے ادر وائز تو پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ خوف خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے خوف خدا کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے آپ جو مرضی کر لیں اسی لیے میں اس طرح کی تمام باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین بھی کامل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تقوے کا انصر اس میں شامل نہیں ہوگا آگے آیات آئیں گی وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے ذلیل کر کے نکالوں گا اللہ سے ڈر جاؤ اب جوڈیشری میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اسے نوے دن بعد پھر ذلیل کروں گا ارادہ میں نے پہلے کیا کہ میں نے رکھنا نہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر ارادہ کر لیے پھر چھوڑ دو ذلیل کرنے کے اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مسچیو کر سکتے ہیں میرے ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی وہ اسے طلاق دیتا ہے جب نوے دن پورے ہونے لگتے ہیں نا پانچ دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے نوے دن رکھوں گا ماروں گا پیٹوں گا پھر اسے چھوڑوں گا پھر یہ نوے دن کی مدت پوری پھر میں رجوع کر لوں گا اس کے اوپر دنیا کی کوئی عدالت آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتی لیکن اللہ کی عدالت میں کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا اسی لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے صرف زہری قوانین کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا اس کے بغیر زہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کتے کو لال کر ہی لیں گے جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں خوف خدا سے آ رہی ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو کہیں سے کھینچتان کے لکھ دیتے ہیں جو علماء یہود کبھی طریقہ کار تھا ٹھیک ہو گیا جی اسی پہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں باقی ہے انشاءاللہ آیات اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے دور کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 اتوب علیک وما علینا اللہ جزاک اللہ خیر